0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Heute geht es mal wieder in den Wrestling-Bereich und zwar ins Fantasy-Booking. Es ist Zeit, mal wieder in die Zukunft zu schauen, was könnte denn im Wrestling passieren. Und hier habe ich mir diesmal rausgepickt, das WXC 16 Carat 2023. Ja, wir sind gerade zeitlich knapp hinter der Show in Bielefeld. Wir wissen gerade, wer als letztes ins Karat eingetreten ist. Und ja, wir haben da etwas ungünstige Ausgangssituation insgesamt gehabt. Es war glaube ich relativ klar von dem vorherigen Booking, dass Robert Dreisker als Number One Contender vorgesehen war, würde ich zumindest so deuten. Und dieser hat sich ja leider bei der Käfigschlacht eine harte Verletzung zugezogen im Gesichtsbereich und kann jetzt beim Karat nicht antreten. Und somit war es notwendig, dass ein neuer Number One Contender gefunden werden muss oder ein anderer Weg das Ganze zu beheben. Man hat sich jetzt entschieden, mit einer Major Announcement von Norman Harras, das Karat zum Titelturnier zu machen und Levaniel mit in das Qualifikationsmatch zu packen, in Bielefeld, wie das ausgegangen ist. Da sprechen wir gleich drüber, denn ich möchte erstmal damit ansetzen, was wären denn die alternativen Möglichkeiten gewesen, anstatt hier diesen Weg zu gehen. Ich habe jetzt hier fünf Varianten einmal ausgearbeitet, das heißt, Vier werde ich euch nur benennen, die fünfte werde ich ein bisschen genauer drauf eingehen. Und dann könnt ihr mir gerne in den Kommentaren mal sagen, welche Variante denn eure liebste gewesen wäre oder ob ihr mit der aktuellen Variante vollkommen zufrieden seid und sagt, ja genau das wollte ich auch haben, sowas in der Art gefällt mir richtig gut. Variante 1, wir hatten den Angriff von Axetischer auf Levanien nach deren Match und hier hätte man drauf eingehen können, dass Levanien halt Stinksauer ist wegen dem, was da passiert ist und deswegen hier Axel Tischer nochmal herausfordert und man damit das Titelmatch für den Samstag festbart. Wäre zwar eine Wiederholung gewesen, aber dazu muss man sagen, das Titelmatch mit Axel Tischer war wirklich ein richtig gutes Match, auch von Levaniel. die Matchstory war gut, die Erzählung zwischen den beiden und somit könnte man das für mich wirklich gut erzählen. Es hätte gut funktioniert, das mal aufzuwarten. Und dann hätte man natürlich die Geschichte zwischen Bobby Gans und Norman Harras hier noch nutzen können, um einen Number One Contender auszuwählen. Und zwar hätte man ja darstellen können, dass Bobby Norman Harris jetzt immer wieder angeht und diesen so ein bisschen aus der Reserve lockt und den so sauer macht, dass Norman Harris sagt, na gut Bobby, wenn du hier Number One Contender sein willst, dann kannst du das sein, aber nur unter einer Bedingung, denn bevor du den Spot kriegst, musst du erst an mir vorbei. Und damit hätten wir dann ein number One container match zwischen Bobby Guns und Norman harras für Bielefeld angesetzt. Bobby Guns hätte das dann gewonnen und wäre dann beim Karat gegen Levaniel angetreten. Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen, dass Levaniel bei, bei der Bielefeld-Show einfach eine Open-Challenge ausspricht und diese vielleicht von Charles Corley beantwortet wird oder auch, der ist ja auch im karat wochenende da, oder auch von Cara Noir, der ja aktuell auch noch nicht gebookt ist den man vielleicht auch noch hätte dazu holen können, wenn er die Zeit hätte. Und eine weitere Möglichkeit wäre gewesen, man kündigt an, ja, wir haben ja noch das Ambition-Turnier und der Gewinner vom Ambition wird diesmal nicht nur dieses prestigeträchtige Turnier gewinnen, sondern er wird am selben Tag noch in der Abendshow ein Titelmatch um den Unified-Titel damit gewinnen. Das wären so die ersten vier Varianten. Also Variante 1, Rematch, Levanil Tischer aufgrund der Ereignisse vom letzten Match Zweite Variante, Levani gegen Bobby ganz wo sich Bobby Guns vorher über das Match gegen Norman harras qualifiziert. Dritte Variante, Open Challenge von Levaniel, beantwortet von so tollen Charakteren wie Charles Crawley oder Noir Und vierte Variante, der Ambition Gewinner holt sich hier direkt auch einen Number, -Con Number One Contender Chip und darf dann am Abend gegen Levaniel antreten. Und Variante Nummer 5 greift ein bisschen die Ereignisse auf, die wir jetzt hatten, nämlich das Major Announcement. Und zwar haben wir Norman Haras, der sein Major Announcement verkündet, der einmal die Situation darstellt und dann sagt, ja, wir haben in Bielefeld das Turnier um den letzten Karatspot, aber nicht nur das, denn bei, in Bielefeld wird es eine, ein Number One Contender Elimination Match geben, um hier den Number One Contender für den Samstagabend zu bestimmen. In diesem Match werden antreten der am längsten amtierende Shotgun-Champion Maggot. Dann wird antreten der mehrfache Unified-Champion Jörn Simmons. Es wird antreten jemand, der Levaniel schon mehrfach im Singles-Action besiegt hat, Bobby Ganz. Dann wird antreten das Tag-Team, das Levaniel ungeschlagen gegenübersteht. Rot und Flott, also Michael Schenkenberg und Nikita Charisma. Und dann noch der mehrfache Tag-Team-Champion Fast Time Mudo. Sein Platz im Karat Qualifier wird dann von dem Herrn Suave übernommen, sodass auch dieser hier trotzdem noch ein Match hat und in den Qualifier geht gegen Vincent Heisenberg. Dann gibt es noch die Zulanzstipulation. Sollte einer der aktuellen Karat Teilnehmer das Match gewinnen, dann wird sein Platz in dem Alternate 4 am Tag 1 ausgefochten das heißt, die Teilnehmer aus dem all head kriegen dann die Chance, sich einen Platz im Karat zu sichern. Kurz dazu, für die, die das nicht kennen, der all head wird hier Mal durchgeführt, damit, falls sich jemand im Karat verletzt oder aus irgendeinem anderen Grund ausscheiden muss, der Platz wieder besetzt werden muss und es dann keine Freitickets geben muss für die nächste Runde oder ähnliches. Und das wird hier darüber entspricht dann realisiert. Ja, wir kommen nach Bielefeld. Wir haben erstmal das Finale des Karat-Qualifier. Das ergibt sich dann aus den ursprünglichen Matches. Wir haben ein Match von Anne-Marek gegen Ilaya Blum, das ja ausgeglichen ist, was Anne-Marek am Ende für sich entscheiden kann. Dann haben wir noch Ahura, der sich qualifiziert. Und wir haben Winst Heisenberg, der sich ebenfalls qualifiziert hier für den entsprechenden finalen Karat-Qualifier. Das Match beginnt damit, dass... Heisenberg direkt sich Ahura vornimmt und diesen mit harten Aktionen ausschaltet und das mit den Worten, das ist für Alice begründet. Das heißt, Ahura muss auch den Powerstem schlucken und wird dann aus dem Ring geschmissen, sodass sich dann Heisenberg und Marek alleine gegenüberstehen. Die beiden führen dann den Match, bei dem Heisenberg natürlich viel dominiert, aber Marek immer mit seiner Spritzigkeit wieder zurückkommen kann. Und am Ende will Mike gerade eine Aktion vom Seil zeigen. Da wird er von Ahura am Fuß festgehalten, der sich gerade wieder hochgekämpft hat. Er kickt Ahura vom Apron, der auch wieder runterstürzt. Springt dann ab und landet in den Arm von Heisenberg, der ihn zum Powerslam auflehnt. Ihn den Powerslam verpasst. Heisenberg geht zum Pin, wird aber von Ahura aus dem Ring gestoßen und der staubt sich den Pin ab. Und gewinnt hiermit somit den letzten Platz im 16 Kurt und dann haben wir das Elimination Match. Maggot gegen Jörn Simmons, gegen Bobby Gantz, gegen Michael Schenkenberg, gegen Nikita Charisma und gegen Fast Time Mudo. Sowohl Schenkenberg als auch Charisma werden hier von Jörn Simmons eliminiert. Bobby Gantz wird von einem wütenden Norman Haras, der noch nicht akzeptieren konnte, dass er hier von Bobby Gantz schon wieder in sowas reingequatscht wurde, nochmal abgelenkt. Und als er sich wieder dem Ring zwendet, rennt er in den Black Belt Kick, von Faster Mudo und wird eliminiert. Ahura kommt dann auch noch später raus und will erneut Allison attackieren. Das kann aber Maggot diesmal mit einem Dive stoppen und die beiden brawlen sich dann aus der Halle. Somit wird Maggot per Counter eliminiert und wir haben das Finish zwischen Fast Mudo und Jon Simmons. Und hier sieht Jon Simmons lange als der Singer aus, bis dann kurzzeitig einmal der Referee getroffen wird. Und da Mudo jetzt einen Low Blow verpasst und diesen mit dem Black Belt Kick ausschaltet und bis drei auf der Matte halten kann. Somit wäre Mudo hier der Number One Contender für den Samstagabend. Der wird nach dem Sieg während seiner Siegesfeier von Levaniel konfrontiert. Der sagt: Ey, Mudo, was soll der Scheiß? Warum machst du ja solche unfairen Aktionen? Ja, und Mudo scheint sich zu entschuldigen. Schüttelt auch Jan von Levaniel, will gerade gehen und ja, dann dreht er sich doch wieder um, verpasst Levaniel den Black Belt Kick und bleibt über diesen mit einer eingefrorenen Geste stehen und ist somit number one Contender und direkt ein bisschen aufgebaut für die Show. Das wäre meine Variante 5 gewesen, also das Elimination Match, das am Ende Mudo mit einem Heel Turn gewinnt und somit am Samstagabend gegen Levaniel antritt, wir hatten dem Match weitere Sachen aufgebaut, wir haben die Möglichkeit nochmal Rottenflott gegen Jörn Simmons zu stellen, vielleicht mit Hilfe von Levaniel, wir haben die Chance Bobby Ganze und Norman Haras vorzusetzen, wir haben die Chance Maggot und Ahura hier weiter voranzutreiben, die dann vielleicht auch hier im Karat, in meinem Karat am ersten Abend dem Main Event gestellt hätten, wo dann endgültig die Entscheidung fällt zwischen den beiden. Aber es ist anders gekommen, als ich es mir gewünscht hätte. Ich bin, wie ihr vielleicht bei Social Media gelesen habt oder im Discord, jetzt nicht so angetan von der Situation. Aber die Situation ist wie folgt. Levani ist in Bielefeld ausgeschieden. Das heißt, der Titel ist vakant und wird im Karat neu ausgekämpft. Ahura hat den letzten Platz im Karat gesichert. Somit ist das Karatfeld gefüllt mit Ahura als letzten Teilnehmer. Des Weiteren haben wir äh, Ambos, die french Daws und die Tekken-Titel herausgefordert haben und haben somit schon mal einen Grundaufbau fürs Gerade. Mit diesem Ergebnis sehe ich für die Fly-Ins im Grunde eine Chance, die gegen Null geht. Ja? Zumindest für Fly-Ins, die das erste Mal da sind. Wer vielleicht noch eine Chance hätte, wäre Shigiori, Irie, den man dann auch sehen könnte und den man damit auch nutzen kann, um entsprechenden Heal weiter zu pushen. Ja, und jetzt schauen wir mal drauf, wie das Card laufen könnte und was man denn noch so für Non-Tournament Matches sein könnte. WXW 16 Carat 2023. Freitagabend, wir beginnen die Show mit dem Opener. Und der Opener beginnt mit einer bekannten Melodie, denn Maggot ist der Erste, der in den Ring kommt und direkt mal die Stimmung in der Halle einheizt. Und dafür sorgt, dass die Leute direkt schon mal auf Betriebstemperatur sind für sein Match. Und als Gegner kommt Davy Richards raus. Das heißt, Meggett kriegt direkt einen harten Brocken vorgesetzt, gegen den er sich aber am Ende durchsetzen kann. Das heißt, Meggett ist unser erster Viertelfinalist. Das zweite Match des Abends findet statt zwischen Metehan und Jörn Simmons. Und in diesem Match kann sich am Ende Metehan durchsetzen, vielleicht sogar... Durch eine Ablenkung von Rott und Flott gegenüber Jon Simmons. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob wir das hier schon aufbauen, aber das wäre eine Möglichkeit. Dann haben wir Fuminore Abe gegen Ares und hier kann sich Fuminore Abe durchsetzen. Das heißt, jetzt ist auch noch Abe nach Megat und Metean im Viertelfinale. Und dann haben wir noch Mascha gegen Twiston Archer und das Match kann Mascha gewinnen, überraschenderweise, gegen den ehemaligen Unified Champion Twisten Archer. Wir gehen in die Pause, das heißt, unsere erste Hälfte-Main-Event war Masha gegen Tristan Archer. Und wir beginnen die zweiten Hälfte mit einer wiederum sehr bekannten Musik, nämlich die Musik von Peter Tihani wird eingespielt. Und dieser tritt an gegen den Shotgun-Champion Lawrence Woman. Und Tihani kann sich auch gegen den Shotgun-Champion durchsetzen und sich somit fürs Viertelfinale qualifizieren. In unserem nächsten Match kriegen wir ein bisschen High-Flying, Full-Speed-Action zwischen... Francesco Akira und Commander. Und in diesem Match kann sich Akira durchsetzen. Und dann kriegen wir im nächsten Match den frisch getönten Axel Tischer gegen Trey Miguel. Und hier kann sich Tischer durchsetzen. Und im Jakob Main Event eigentlich, man muss das schon sagen, also im Erstrunden Match Main Event kriegen wir noch Ahura gegen Shigeo Irie. Und hier kann sich Ahura durchsetzen nach einer entsprechend unfairen Aktion am Ende gegen Eri durchsetzen und kommt damit ins Viertelfinale. Und hier könnt ihr schon so eine kleine Struktur erkennen. Wir haben immer in den Karat Matches Ahura und Negat, die so die Klammer darum machen. Denn die beiden werden meine Geschichte fürs Karat sein. Lasst uns in den Tag 2 starten. Wir haben natürlich das Ambition vorne weg. Das habe ich jetzt nicht gebucht, sondern wir gehen nur ins Karat rein. Und zwar gehen wir hier in den Opener für Viertelfinale und das Viertelfinale wird eröffnet von Ahura und Peter Tihani. Und in diesem Match, sehr ausgeglichenen Match, kann sich Ahura am Ende durchsetzen, der natürlich wieder während des Matches auf seine Heal-Taktiken zurückgreift und Peter Tihani hier aus dem Turnier eliminiert. Und dann kriegen wir das erste non tournament match wir kriegen einen großen Hossfight. da schönen Gruß gerade an die Kollegen vom Ringfuchs. Und zwar kriegen wir Shigeru Iri gegen Tristan Archer, gegen Jörn Simmons, gegen Davey Richards, die hier antreten und das Ganze untereinander ausmachen. Reines Showcase-Match, wer hier gewinnt, ist für die weitere Erzählung überhaupt nicht relevant. Und dann kriegen wir ein Shotgun-Championship-Match. Wir kriegen wieder ein Shotgun-Fallway. Lawrence Roman tritt an gegen Aris, gegen Commander und gegen Trey Miguel und kann sich am Ende in diesem Match durchsetzen. Dann folgt vor der Pause das zweite Viertelfinalmatch der Halbzeit-Main-Event. Axel Tischer gegen Fumino Abe und in diesem Match kann sich Axel Tischer durchsetzen. Und damit gehen wir wieder in die Pause, wo ihr wieder die Wrestler besuchen könnt, wieder euch eure Unterschriften, euer Merchandise holen könnt. Und ihr werdet dann zurück in die Show geholt von unserem Opener der zweiten Hälfte. Und zwar ist das Mascha Slemovic gegen Francesco Akira. Und in diesem Match kann sich Mascha Slemovic durchsetzen und sich somit nach Ahura nach Axel Tischer für das Halbfinale qualifizieren. Dann kriegen wir das Women's Title Match. Wir kriegen Alice Inc. gegen Ava Everett und Baby Allison. Beide haben sich über ihre Leistungen der letzten Wochen qualifiziert für ein Women's Title Match. Und in diesem Match kann sich Alice Inc. durchsetzen nach einem Pin an Baby Allison. Wir nehmen Baby Allison ja erstmal aus dem Titelgeschehen raus und wir halten uns damit die Chance offen, Alice Inc. nochmal gegen Ava Everett antreten zu lassen. Und der Main Event von Tag 2, da wir ja kein Titelmatch haben, ist Maggot gegen Metehan. Und die beiden zeigen uns ein tolles Match, bei dem sich am Ende Maggot durchsetzen kann und somit als letzter ins Halbfinale einzieht. Wir haben also die Halbfinalisten Ahura, Axel Tischer, Masha Slimovic und Maggot. Und den Sonntag beginnen wir mit den beiden Halbfinalmatches. Und zwar beginnen wir es wieder mit der Musik von Maggot, der hier das Halbfinale eröffnet. Und er muss antreten gegen Axel Tischer und kann sich in diesem Match am Ende doch noch durchsetzen. Vielleicht mit einem Einroller, so einer Einroller-Folge, wo er dann am Ende der siegreiche ist, irgendwie sowas kann ich mir da gut vorstellen. Und dann haben wir das zweite Halbfinale, Ahura gegen Mascha lemovic und hier kann sich Ahura durchsetzen, das heißt wir kriegen am Ende im Main Event Maggot gegen Ahura, was natürlich gut passt zu deren bisheriger Geschichte. Dann kriegen wir etwas, was übers Wochenende erzählt wird, was auch im Voraus erzählt wurde. Denn Norman Harris und Bobby Guns sind immer wieder aufeinander getroffen. Und Norman Harris hat dann gesagt, okay, hier, wir beide sehen uns an Tag 3 vom Karat. Norman harras gegen Bobby Guns. Und hier kann sich am Ende Bobby Guns erfolgreich gegen Norman Harris durchsetzen. Das kann man gut erzählen, weil Norman ja noch nicht wieder so lange im Ring ist. Und Bobby Dessing hier mit dem besseren Trainingsfortschritt auch über die längere Zeit des Matches sich hier als Sieger herausstellen kann. Und dann kriegen wir ein Shotgun-Championship-Match. Und das ergibt sich aus dem Ausscheiden von Lawrence Woman in der ersten Runde. Er hat er gegen Peter Tiani verloren. Und nachdem Peter Tiani an Tag 2 auch ausgeschieden ist, kriegt er hier sein Shotgun-Titelmatch gegen Lawrence Woman Und sieht auch lange als Sieger aus, bis eine vermummte Person sich ins Match einmischt. Und dafür sorgt, dass Lawrence Woman seinen Titel verteidigt. Die Person wird hier auch noch nicht enttarnt. Die verlässt auch wieder den Ring. Und Lawrence Wormund feiert, feiert dann seinen Sieg. Und mit diesem Shotgun Championship Match, das unser erste Hälfte Main Event ist, gehen wir in die Pause und ihr dürft wieder Autogramme sammeln. Mit euren Wrestling-Fans sprechen über das anstehende Finale und über alles andere, was es hier noch so zu besprechen gibt. Und nach der Pause beginnen wir mit einem Showcase-Match. Und wer kriegen wir als Showcase-Match? Jön Zemmins, Trey Miguel und Francesco Akira gegen Davy Richards, Ares und Commander und das wird unser großes Showmatch mit allem, was man in solchen Match bieten kann. Gewinnen wird das Ganze Jörn Simmons am Ende, weil er ja der einzige Resident Wrestler hier ist und somit dafür sorgt, dass er halt wieder einen Sieg auf seinem Konto hat und da werden die anderen Teilnehmer dann entsprechend verabschiedet. Dann kriegen wir noch ein Tag Team Titelmatch. Die Arrows treten an und sie kriegen als Gegner hier ein Team, was wir auch beim Tag Team Festival hatten, nämlich Shigeori Irie und Fuminori Abe. Und die Arrows können hier ihre Titel verteidigen. Habe ich das überhaupt erzählt? Natürlich ist der Main Event am ersten Tag, am Freitag. Die French Adors gegen die Arrows of Hungary und die French Adors verlieren ihren Titel an die Arrows. Überraschend oder vielleicht nicht überraschend, denn die Arrows sind das beste Tag Team Europas. Ja, und dann kriegen wir noch ein Showcase-Match. Wir kriegen nämlich noch ein Match, was so eigentlich unerwartet ist. Denn es sind zwei Heels gegeneinander. Und zwar Metean gegen Twisten Archer. Und hier kriegen wir einfach nur ein gutes Showcase-Match, was am Ende Metean für sich entscheiden kann. Und dann kommt es zum großen Main-Event. Zum Main-Event. Maggot gegen Ahura. Und das Ganze endet auf einmal in einer DQ überraschend, aber in der WDQ, denn beide prügeln sich mit allem, was so rumliegt und dann entscheidet das Wort, okay, so geht das nicht, wir machen hier draus ein Anything Goes Match und dementsprechend kriegen wir ein hartes Match im karat -Finale, was am Ende Maggot für sich entscheiden kann, der sich hier zum neuen Champion krönt und auch die Geschichte mit Aura hier endgültig beendet und der bleibt einfach hinter Maggot K.O. im Ring liegen. Kann überhaupt nichts mehr machen. Und Maggot feiert seinen Sieg, bleibt aber sehr erschöpft sitzen dann irgendwann. Und ja, bei seiner Siegesfeier taucht auf einmal jemand auf der Stage auf, und zwar Charles Crawley erscheint hier und applaudiert Maggot. Und damit bauen wir schon eine kleine Möglichkeit auf für einen der nächsten Shows. Ja, was kann da danach passieren? Wir haben natürlich verschiedene Shows, die danach kommen. Wir haben einmal... WXW Fight for Paris, da könnte man natürlich Maggot gegen Tristan Archer stellen, der ja zweimal das Fight for Paris gewonnen hat und hier dann vielleicht auch mal wieder den Turn vom Heal wegmacht, indem er hier einfach keine heal taktiken anwendet, sondern das Match einfach fair bestreitet und auch fair verliert. Dann können wir bei 16 Carat Revenge natürlich noch Maggot gegen den Ambition-Gewinner bringen, denn dieses Match hat ja hier jetzt nicht stattgefunden, das ist ja typisch... Eigentlich so das Match am dritten Tag, dass der Champion gegen den Ambition-Gewinner antritt. Oder ein Champion. Das könnten wir ja bringen. Und dann ist die Frage, wie es weitergeht. Wir brauchen für Maggot ein großes Match in Frankfurt. Vielleicht fordert er hier Levaniel raus, weil die beiden ja so beliebt sind bei den Fans. Das könnte man bringen. Wir können auch den Aufbau bringen für Maggot gegen Crawley. Und den könnte man dann zu True Colors zurückholen. Dann könnte man natürlich immer wieder diese Geschichten erzählen, wo man entsprechend Wrestler in die Titelmatches bringt, die zu dem Ort gehören. Ne? Zum Beispiel in Leipzig kann man immer Maggot gegen Fast Hermude bringen. In der Markthalle kann man sagen, dass Bobby Guns seinen, der hat zwar seine Streak verloren, aber will seine Siegeserie hier trotzdem jetzt wieder aufbauen und fordert Maggot heraus. Das könnte man bringen. Man könnte bei WXW-Fan, und das kommt aus einer anderen Story, die ich euch von anders erzählen werde, Maggot gegen Axel Tischer bringen. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Story zustande kommt, dann müsst ihr euch nochmal das Fantasy Booking zu äh, Amboss anhören. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen früher erschienen, als das hier zum Karat. Also ruhig da nochmal reinhören. Und natürlich können wir dann in London, weil da gehen wir auch wieder hin, nochmal Maggot gegen Psycho Mike bringen. Denn Maggot hat ja, ursprünglich mal gegen Psycho Mike in London verloren. Das heißt, die Story kann man auch nochmal aufgreifen und zurückbringen. Das heißt, man hat relativ viele Möglichkeiten, das Ganze hier zu erzählen. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht und was man hier erzählt. Und ja, für Anniversary, für mich ist für Anniversary immer das Showcase-Match das Wichtige für den Champion. Und das könnte hier sein Maggot gegen Caranoir. Das wollte ich eigentlich gerne mit Levanier sehen. Aber auch mit Maggot kann ich mir das echt gut vorstellen, dass man sowas bringt. Und ja, dann gehen wir weiter bis zum Karat 2024 und ich gehe davon aus, dass bis zum Karat 2022 hoffentlich Robert Reiska wieder da ist, wieder gesund ist. Auch das könnt ihr in meinem Ambos Fantasy Booking mal kennenlernen, wie ich ihn zurückbringen würde. Und dass wir dann das Titelmatch sehen, Maggett gegen Robert Reiska. Und wie das ausgehen würde, könnt ihr auch in meinem Fantasy Booking von Ambos nochmal wieder hören. Ja, das war es zu meinem Karat-Fantasy-Booking. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wer sind denn eure Finalisten und wer gewinnt denn das Karat? Wer wird neuer Champion? Würde es ein face champion Ich habe schon viel gehört so wie gesagt, Maggots, Shigeru Irie wurde öfter genannt. Oder wurde es ein Heel-Champion wie Tristan Archer? Solide. Axel Tischer? Solide. Was denkt ihr? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. bin sehr gespannt auf eure Antworten. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag nee, andersrum, einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wenn ihr das Ganze gehört. Und wir hören uns zunächst wieder und natürlich auch gerne in den Kommentaren bei YouTube. Macht es gut, bis dahin.